0: Jag vill bara med att be tillsammans. Ja. Herre, tack för din godhet. Tack för din närvaro. Att du är den vi hoppas på. Du är den som vi ropar frälst till. För vi behöver dig, och även Vi behövde dig första gången vi mötte dig. Och vi fortsätter att behöva dig. I ett djupare och djupare beroende, Gud. Så vi ber dig, kom heliga ande och tack för vad du gör. Vad du gör den här i den här staden, i den här kyrkan, i okay. vårt land. Vad du har gjort den här helgen. Tack heliga ande. Vi ber att du idag ska uppenbara vad du vill göra i våra liv. Kom och vila över oss Gud. Och fullborda alla dina planer i den här tiden. Låt oss löpa våra lopp här. Och fullborda våra lopp tillsammans med dig. Och tack för den enorma glädjen att få leva med dig. Varenda sekund, varenda dag. För det finns ingen som du är. Vi är så tacksamma för att få känna dig. Så visa vem du är och djupt din kärlek i våra hjärtan idag. I Jesu namn. Amen. Jag vill dela lite... Det är egentligen två delar. Det första är som en inledning som är kopplat lite till Och Det var så här i... Första kvällsmötet när vi stod och Det här var lite, det är bara en liten kul detalj som hände. Så eh, upplevde jag att Gud sa: Läs Altan 97. Så jag tänkte: Jag slår upp Salta 97. Jag hade ingen tanke då på vad som stod i den. Jag, jag kan inte alla salta samma En del kan jag. <laughs> eh, jag tänkte efter så kanske jag hade vetat lite mer om den här. Men jag tänkte ingenting då. Och så började jag läsa. Och så var det någon som jag behövde fixa en gay-team. det går med en gay. Så jag gjorde det, så kom jag tillbaka. Så det har hänt något i lov som de har börjat sjunga något annat. Och jag står stått och tänkt en del på något annat. Och sen börjar läsa igen. Just det, jag skulle läsa. Och så börjar jag läsa. Och då kommer jag här i vers 8. Och då står det så här. Sion, ja, tillbe honom alla gudar. Sion hörde och gläds. Juda döttrar, jubla över dina domar, herre. För du, herre, och så står det, är den högsta över hela jorden. Och exakt samtidigt som jag börjar läsa, är den högsta över hela jorden. Så sjunger, alltså exakt samtidigt. Du är den högsta över hela jorden. Så jag läste texten. Det var som att läsa på en karaoke eller något sånt där. Det kom exakt samtidigt. Jag tänkte det var lite kul. Men jag tänker att det finns en betoning i detta. Det är ju lite humor från Gud. Men det finns en betoning ändå på att Gud är den högsta. Om vi då backar här. Varför? Glädje, eller det står för du, för du, här är den högsta över hela jorden. Vadå för du? Jo. Sion hon hör och gläds. Juda döttrar jublar över dina domar. Det finns en glädje för du är den högsta över hela jorden. Att han är den högsta, det kan ge oss väldigt mycket glädje när vi ser det och när vi lär känna honom. Och det är ju en tid där väldigt mycket skakar, där väldigt mycket har skakat. Vi kyrkorna har blivit påverkade under kvarna, på olika sätt i Sverige. Och på andra sätt så är det en, en tid där mycket osäkert och mycket förändrar sig. Vi har krig i Europa för första gången på massa år. Men vi som är kristna, vi, vi lever med Gud. Och han är den högsta över hela jorden. Jag brukar betona det här när jag pratar om missionsbefallningen. Att vi går inte ut för att Jesus ska få all makt. Ni vet, som politiska partier som går ut liksom Ja, ah, men nu har vi 2%? procent. Kanske en procent nästa val är en bra. Mer makt. Det är tvärtom vi börjar, vi börjar med några stycken i ett rum. Jesus har all makt att gå ut i hela jorden. Det är en helt annan sak. Så vad som är kaos i jorden, vad som är kaos kanske i det vi upplever, det vi ser. Han är den högsta i hela jorden. Han har all makt, gå därför ut. Och det finns en respons på det, något som kan hända i oss. Inte bara en tanke, men han är den högsta, han har nog koll. Utan en glädje över honom. En respons i lydnad till honom. Vi får våra liv till honom. Och jag tänker på det här med ropet hos Ianna. Jag har kolla upp lite vad det betyder. Min hebreiska är rostig. Men det är ungefär Herre fräls, Eller fräls. Fräls nu. Det är en rop om frälsning. Och de, det är från Salta 118. Så de citerar det här. När Jesus rider in i Jerusalem. Och så är verserna efteråt så här. Välsignad var han som kommer i Herrens namn. Och det är så kopplat till hans ankomst. Så kom och rädda oss. Kom med din fullhet kommer vara närvarande. Det är ett rop på att han ska komma. Och det finns någonting, tycker jag, som är ganska spännande när det gäller just hans ankomst i Nya testamentet. Visst, de ropade in honom i staden då. Det var hans första ankomst. Vi väntar på hans andra ankomst. Vi ropar också, fräls. kom herre. Välsignade var han så kommer hans hand. Kom och, och regera fullt ut. Kom med din närvaro. Och då är det så här att i Nya Testamentet jag kollade igenom detta en gång där ordet parosia, jag vet inte om det säger någon, någonting, det är ordet som används för herrens återkomst. Egentligen betyder herrens ankomst, herrens närvaro. Att man verkligen är närvarande. Jag går inte in mer detalj på ordets betydelse, men det ordet, när Paulus använde det, nästan varenda gång tror jag utom en, jag kan ha fel det här så många år sedan jag kollade igenom det här som nämns samtidigt att vi ska samlas hos honom. Så när han kommer så är det kopplat till att vi samlas. Han ska samla, och det ser vi i återkomstexterna i Nya testamentet. Han ska komma och så ska han sända ut sina änglar från öster och Väster, och Norr och söder och samla från alla jordens hörn. Så hans återkomst har att göra med en samling. Och då är det så intressant att se att i några av de löften Jesus ger så är det som att det redan händer nu på ett sätt. För han säger, där två eller tre är samlade i mitt namn där är jag mitt ibland då. Hans närvaro kopplas till vår samling. Och då är det självklart så att när han kommer så han tar hand om det helt. Hur han samlar oss från hela jorden. Men det är ändå så att varenda gång kristna kommer samman så är det någonting som händer som har att göra med att Guds rike bryter fram. För att han är där. Och han är, han är allsmäktig, han är allställdes närvarande. Han är där lika mycket när vi är ensamma. Om vi så går i Sariksnatt nationalpark. Alpaka, jag säga. Alltså i långt borta från någon människa. Så är han där lika närvarande, men det är någonting att komma samman där han manifesterar sin närvaro han visar vem han är och vi märker det och jag skulle vilja skicka med det här kopplat till detta Hos Janna, de ropar det tillsammans de samlas, de för in Jesus i staden för det är som isolerar, det är som upplever kamp kamp kan ha en, kamp, en tendens att göra folk mer isolerade men det vi behöver är tvärtom vi behöver komma samman hålla två eller tre, be yeah. tillsammans yes. så var det är i livet, om du tycker livet är grått tråkigt samlas, se vad som händer jag bara dela kort, jag tror jag får göra det mycket av våran rörelse har sin start i att Cornelia och Sanna började be tillsammans de började samlas där två eller tre och be om er, och så mötte Gud dem visst, jag står här på grund av att ni bad för att ni samlades. Vad händer när du börjar be? Vad händer när du samlas med dina vänner? Det är två, alltså fattar ni detta? Där är jag mitt ibland. Då. Alltså Jesus från Asa. Han som går runt och helar. Han som uppstår från det där. Jag är mitt ibland. Där, när ni samlas två eller tre. Det krävs inte mycket för två eller tre personer. Kan du hitta en annan människa? Det är nålan. Det är lite mer grästbefogat här. Sorry. Men det går att hitta en annan människa och be med. Det gör det. Ja, väldigt lätt. Och så något kopplat till det här med väntan på hans ankomst och närvaro. Jag vill bara dela det här innan jag går vidare till det som är mitt egentliga budskap. Väntan i Nya testamentet är inte passiv. Och läser man genom, jag håller på med kyrkohistoria och teologi genom historien och sådär. De, de som har media som har beskrivit det här, de har beskrivit väntan som något väldigt aktivt. De säger: Vi väntar på ett aktivt sätt. Kan ni se apostlarna framför er över rummet? De väntar på det som Herren har lovat, sa Jesus. Tror ni de satt så här? Som att vänta på en buss ungefär. På en torkig busstation. Nej, jag tror inte det. De var ju böna. Det står att de höll enriktigt ut i brön. Tillsammans, de samlades. De, gjorde, de väntade. Så när du inte är där, när du inte upplever liksom att du har fått det här eh, tydligheten från Gud eller att du är i en situation där du fortfarande väntar på honom, du väntar på kraft, du väntar på ett genombrott. Uttryck vad ditt hjärta. Vad du längtar efter. Be. Var aktiv i detta. Det var en härlig bedande kvinna på medeltiden. Hon sa så här. Ja. När han, inte, när han inte upplevs från närvaro för oss då ber vi. Då uttrycker vi våra hjärtan. Och sen han kommer med sin fridag, då slappnar vi av för då är han ju där. <går> och då menar inte hon att han inte var där innan ungefär som att han är borta vid granen först och kommer hit. Nej, nej. Alltså, <går> Gud är alltså, allställd närvarande. Men just detta att vi är inte hans närvaro, kanske på det sätt upplevda sättet. Låt oss be uttrycka våra hjärtan. Och jag märker det här så ofta när vi, när man börjar söka Gud, man börjar prata med honom, uttrycka sitt hjärta. Och Skillnaden på var hans närvaro. Jag vet många gånger när man är i hans närvaro, man vill inte säga någonting nästan. Man vill bara vara. Ja. Ibland vill man säga jättemycket. <laughs> absolut. Men ni vet, när han är där så redan. Han har den primära fokuset. Vi kan vilja. Och det kan vi absolut göra även när vi inte upplever hans närvaro. Men min poäng är att vara aktiv i sökandet av honom. det var det första jag ville bara kommentera kort på oss, vi är ett folk som väntar och vi väntar på hans ankomst och vi tror den är nära och i den här tiden låt oss lägga bakom oss allt som tynger som en brev säger låt oss uthålligt löpa det lopp vi har framför oss tiden är kort även om tiden skulle vara lång, längre än vi tror och lång så är den kort Bibeln reflekterar mycket över detta att våra dagar är så korta de är som en handsbredd vad ska vi göra med våra dagar? Låt oss söka Herren. Låt oss lära känna honom. Jag pratade om apostlarna innan i det här överrummet. De väntade tio dagar. Och de var ändå rätt så där tränade om man säger så. De var ute och bett för sjuka och varit med Jesus i tre år. Jesus säger vänta. Be. Och det är inte för att. Någonting annat än att han vill ha våra hjärtan. Kan lugna ner oss, samlas inför honom, möta honom. Det finns tid för det, det är det viktigaste i livet. Så vi väntan på hans ankomst till jorden, hans andra återkomst, låt oss också vänta på honom här i vad han vill göra i vår tid. Ja, sen vill jag, detta var liksom min första lilla del då som var inledning det Jag ville dela faktiskt ett ord som jag och Johannes Satt och snackade om här om Galatobrevet Och så har jag funderat, Det är en sak jag vill dela här Men jag visste inte riktigt hur jag skulle få ihop det Så sa Johannes, dela i så Så jag det ska jag faktiskt börja med att göra ja. <laughs> ehm. Och det är Galaterbrevets 4. Fyra, fyra. Är det mitt vatten eller någon annans vatten? Det är mitt vatten. Wow. Tack. Ähm. Här summerar Paulus kort vad det kristna livet handlar om. Eller en summering av allt vad Gud gör för oss egentligen. Och då säger han så här. När tiden var inne sände Gud sin son åt det här med ankomst. Förda kvinnan kvinna och ställd under lagen för att friköpa dem som stod under lagen för att vi skulle få söners rätt. Och två grejer där. Dels ordet vad vi skulle få, söners rätt. Det grekiska ordet är ett adoptionsskap. Att bli adopterade. Och det är en legal grej. Han sändes, Jesus kom för att vi skulle få rätten. Och inte bara rätten, vi skulle få adoptionsskapet ja. Ja, givet åt oss. Vi blev adopterade. Inte under lagen, inte under andra makter, utan under Gud själv. Ja. Han är den vi är under, den högsta. Han är vår far. Och så står det att Gud sände sin son. Och egentligen är det ett ord på grekiska som är lite så här, utsände sin son. Och det är en verbform som är vid ett tillfälle så här. Han sände sin son. Och när jag växte upp så beskrevs kristendomen i olika sammanhang som just att vad är kristendomen egentligen? Ja, det är Gud har sänt sin son till oss. Och det är sant. Men det finns en sändning till. Som är lika viktig. Och som Paulus nämner i nästa vers. För där står det så här. Och eftersom ni är söner. Alltså på grund av det Jesus har gjort på den fulla återlösning han har gett på grund av den här legala rätten, inte bara rätten men verkligheten, att vi är Guds barn adopterade av Gud på riktigt, på grund av att han har gjort det, eftersom ni är söner har Gud sänt och det är samma ord på grekiska utsänds innan i samma verbform så det är som att Paulus här lekar om jag får använda det ordet, med, med två sändningar han säger, första sändningen, sonen Andra sändningen anden. In i våra hjärtan. Nej, förlåt. Gud har, sin, har Gud sänt in i, i, i våra hjärtan sin sons ande som ropar Abba för Så den första sändningen är till jorden, är till Jerusalem. Den är till ja, Nazaret, Betlehem, heliga landet i Egypten, i Sverige. Och så dog han uppstod. Och så får från Oliberg till himlen. Och där köpte han söndersrätt. Den andra sändningen, var händer den? In i våra hjärtan. Och den är kopplad väldigt starkt till den första. För det är sonens ande som ropar Abba för oss, Som gör verkligt det som sonen har köpt. Och vi behöver anden för att det här ska vara verkligt. Vi kan tänka, vi kan läsa bibeln. Det är jättebra att läsa bibeln. Men vi behöver anden. Vi behöver verkligen anden för att den ska bli levande. Och ordet gör det absolut levande för oss. Men anden är Gud själv. Och han visar vem sonen är, vem fadern är och vilka vi är. För att han känner fadern, han är från fadern. Han kallas faderns ande, han kallas också sonens ande. Han känner båda väldigt bra. Han söker djupen i Gud. Han kommer till oss. Och i oss är det inte bara att han berättar för oss vem Jesus är. Det är inte bara att han säger, kolla här, Jesus och faderna. Utan han ropar i oss. Abba, fader. Han gör oss till barn. Anden själv är i oss och ropar till Gud. Abba, fader. Han kommer inte bara säga... Det kommer också göra när Jesus är Guds son. Det säger han verkligen. Det är liksom det som är andens med Men han kommer också i oss ropa. Abba, fader, för vi är barn. Vi får vara med Jesus. Så andens vilande över oss är fantastiskt. Och Jag vill bara säga från mitt eget liv att det är lätt som människa att ha miljoner olika tankar, åsikter, idéer, strategier. Och så kommer han inför Gud- jag sa det här igår med. Och så visar Gud något helt annat. Jag var i bön. Jag minns inte exakt när det var. Det var någon gång under corona tror jag. En period. Och så upplevde Gud så här. Jag kommer visa dig hur stor skillnad det är på dina tankar och mina tankar. Och det var väldigt hoppfullt att höra. <laughs> Jaha, du tänker annorlunda. jag, vad trevligt. <laughs> du är inte exakt som jag, Gud. <laughs> Alltså fattar ni vad underbart. Han har helt andra tankar än oss. Helt andra tankar. Och vi läser i Bibeln om de tankarna. Mina tankar är så mycket högre än era tankar som himlen över jorden. Och så vill han komma till oss och tala. Och fylla oss, befria oss, göra oss till sina barn. Jag ville avsluta med ett bibelställe som är kopplat till att anden vilar. När vi kom hit så hade vi ett litet bönemöte och Thomas läste från Jesaja om Herrens härlighet. Och jag vill verkligen dela från de passagerna för det handlade om anden och härligheten som vilar över oss. Så om ni vill, om ni har biblar, annars läser jag för er här, så går vi till Jesaja 60. Och vi kan faktiskt börja i 59. Eh, den här, 59 beskriver en väldigt jobbig situation för Guds folk. Jag kommer inte läsa igenom hela detta, men det är väldigt jobbigt. Det är så jobbigt att det är här från Paulus plockar eh, vissa rader om att alla har syndat, eh, Ni vet när han radar upp alla synd i romavrevet. Eh, Förödelse och elände råder på deras vägar. Rättvisan är långt ifrån oss. Våra brott är många. Rättvisan trängs tillbaka. Alltså ett mörker. Ja. Detta såg Herren, står det i Isaiah 59. Och han var missnöjd med att det inte fanns någon rättvisa. Och så griper Herren in. Och klär sig och kommer. För att alla ska se hans härlighet. Och så står det i vers. 19. När fienden bryter fram som en flod ska Herrens ande driva honom på flykt. Återlösa ska komma från Sion och till de som bor i Jakob som vänder om från sitt uppror, säger Herren. Det här använder Paulus när han talar om Jesu återkomst i Roma 11. Så i det här bakom att Gud agerar. Sen lovar Gud, och så säger han så här, 21. Detta är mitt förbund med dem, säger Herren. Min ande som är över dig. Och lägg märke till ordet över dig, för det kommer igen många gånger här. Din, min ande över dig. Och mina ord som jag har lagt i din mun ska inte vika ur din mun, eller dina barns, eller barnbarns mun, för nu och till evig tid, säger Herren. Och sen skulle man kunna säga att det fortsätter i 61. Kapitelindelningen är inte ursprunglig. Den är jättehärlig, jag är glad att vi har kapitel. Men det fortsätter. Så detta är förbundet. Stå upp. Stråla. För ditt ljus kommer. Mot vilken bakgrund? Mot att allt är så mörkt och eländigt och ingen rättvisa finns. Det är inga problem för vår Gud. Och vi kristna har väldigt lätt ibland att bli lite negativa. I alla fall har jag det. Eller jag ska inte säga att jag har. Men eh, jag är ganska positiv lag. Men vi har lätt att komma in i kultur av gnällande. Och att det är jobbigt. Men läs Isaiah 59. Det är mörk i landet men kolla vad Gud gör. Han har ett förbund. Han har ett förbund. Och i det förbundet ingår att hans ande vilar över oss. En enda människa kan vända en nation med Gud. För det är Gud vi talar om. Ja. Och han säger, här förbundet ingår det. Stå upp, stråla av ljus. Och det gäller dig och mig. Amen, amen. Stå upp. Ja. Det är dags att stå upp. Ja. Varför? För att han vilar över dig. Ja. Och så står det så här. Se mörker ska täcka jorden. Och töcken folken. Ja. Detta är kontexten. Yes. Jag kan lova dig ja. en sak. Mörker kommer täcka jorden och töcken folken. Men men över dig det är samma ord igen på hebreiska Över dig, min vän ska Herren gå upp. Och här går det alltså från att Herrens ande vilar, Herrens härlighet går upp över dig och tredje steget Herren går upp över dig. Inga attribut den här gången, Herren själv. Alltså, det går att beskriva fullhet på något annat sätt. Herrens ande vill över dig. Herrens härlighet vill över dig. Herren går upp över dig. I kontexten av mörker. Och sen fortsätter det. Men över dig ska Herren gå upp. Hans härlighet uppenbaras över dig igen. Så vi kopplas så tydligt till härligheten igen. Så det är rätt många över dig. Och så kommer ni... Hedna folk ska vandra i ditt ljus. Och kungar i glansen som går upp över dig. Allt utifrån situationen av mörker. Ingen fanns som hjälpte. Alla hade gått vilse. Men Herren agerar. Och Herren utgjuter sin ande. Det gör all skillnad. Från det kommer sen, och det får ni läsa om ni vill, när ni kommer hem. Kapitel 60 som helt vänder åt ett annat håll. Enorma löften. Enorma löften kommer jag ska ge guld istället för koppar, silver istället för järn. Koppar istället för trä och järn istället för sten. Jag ska sätta friden som din överhet, rättfärdigheten till din haskar. Det var helt fullt av löften för Guds folk. Och sen kommer Jesaja 61, återigen, herrens ande över mig. Han har smått mig att förkunna. Alltså det här är ett kapitel som handlar om att mörker förvandlas till ljus. Och det här är tillgängligt för oss. För det här är en del av Nya förbundet. Han ger sin ande in i våra hjärtan. Över dig och mig. Att vara kristen är att få fylld av den heliga ande. Nu börjar min tid snart gå ut. jag vill dela en kort grej till. Och det här är en kyrkohistorisk passus. Ett inlägg. <laughs> Mina vänner Det Detta är från Irenaeus. Som var typ. Två steg bort från apostlarna, undervisad av Polikarpus som undervisade av Johannes aposten. Han säger så här. Han säger så här, Att Jesus är den småde. messias på, på hebreiska, Kristos på grekiska. Kristus. Den småde betyder det. Alltså passivt, den som är smord. Och då frågar han sig så här. Vad behöver det för att någon ska vara smord? Jo, det behövs tre saker. Det behövs någon som smörjer Något att smörja med Och så någon som blir smord. Och så säger han Detta är fadern Som smörjer sonen Med den heliga Var Varenda gång du säger ordet Kristus Så pekar du på tränheten Fadern, son, heliga anden För du kan inte ha någon som är smord Utan någon som smörjer Något att smörja med Och någon som blir smord. Och vi vi är innympade i det här. Jag är vinträdet nere i grenarna. Han kom för er söners rätt för att vi ska få del av hans ande. Att hans, hans far ska vara vår far. Och att hans ande ska vidöver oss. De här löftena, alla löften gäller oss. Paulus, detta är Paulus sätt att läsa det gamla testamentet. Allt som är skrivet är skrivet för er. Och till er uppmuntran som har tiderna slut inför sig. Det är så vi läser GT. Varenda löfte här gäller dig personligen. Herrens härlighet går upp över dig. Herren ska vilja för dig. Så låt oss lägga av oss allt som tynger. Och uthållet löpa vårt lopp. Vi kan be. Här är tack för att vi går in i tider där det är så här att mörker omgör folken men du sänder din härlighet av oss kontexten kommer alltid vara detta men du verkar in i den du frälser du helar, upprättar och vi ber om din ande nu här. Utjut din ande av oss, låt oss få stå upp och stråla i ljus i den här tiden låt oss få gensvar på dig ta emot din ande mer och mer och lära känna dig och vandra i ande och inte i kött. Jag skulle bara vilja göra en jättekort sak. Vi kan göra så här att vi blundar allihopa för respekt för varandra. Och så kan vi bara göra en sån enorm längtan om mer av det Gud har för mig. Mer av Guds ande. Men om det är någon som längtar efter det här också mer av det anden har för oss så räck gärna handen som ber vi tillsammans för detta. Och här vi, vi ber om mer av din heliga ande. Vi ber om mer vad du har i den här tiden för oss, Gud. Vad vi kallas att göra tillsammans med dig. Och vi ber om dina perspektiv här, inte våra. Att våra liv får ligga vid dina fötter och att vi får springa efter vad du har. Att vi får höra vad du säger. Vi ber att du ska sätta fri Gud. Från mörker och elände som kan finnas. Och låta din ande och ditt förbund verka en frid och en frihet. Och ett utgjutande av din ande. Över våra liv och över den här nationen. Tack för att Herrens härlighet går upp Gud. Och tack för att det är dags. Och för oss som inte vet vad vi ska göra jag tror vi kan bara börja med att stå upp liksom i, i anden på något sätt. Låt oss stå upp och titta på dig och söka dig här. Och vänta på den härlighet som går upp över oss. Låt oss vänta aktivt på dig här. Vi älskar dig. Och jag vill be för mina vänner här i församlingen. Och för Norland. Vi tackar dig för vad du gör i den här tiden. Tack för vad du gör Gud. Det är så otroligt. Ja, vi kommer ha förbön nu också. Ha några ord. Vi kommer ha förbön. Eh, och det är den här borta på sidan. Och du är varmt välkommen för vad du vill, stort som smått. Vi ber gärna för dig. Julvisignering.
1: särskilt, utan låt bara någon får lägga sina händer på dig för att välsigna dig den här dagen. Och be att Gud skulle få fylla dig med mer av sin alldel med mer av sin kärn. Som är som en hälsning så att, är det så att du känner dig träffas så betyder det bara att gud ser dig. Om det är någon som, som har fått har migrän så vill vi be för dig. Det kan vara att du är en ung person, ungefär 12 år. Och här någon som en annan, du, du är kanske här som jämför dig med andra. Du blir avansjökt inte gott sätt, alltså svartsjuka han längtar efter dig på ett svartsjukt sätt det vill Jesus hjälpa dig med idag och om det är någon som har, brukar pro ha problem med stämbanden i din hals så vill vi be för dig om du tappar rösten ibland rösten som är så speciellt viktig för dig vill vi för dig sen har vi två eller två kunskaper som till och det ena är att du kan finnas här, det kan vara flera som jag upplever att ha ekonomiska Eh, svåra situationer just nu behöver Guds ingripande och det vill vi jättegärna be för och den andra är att Herren vill låsa bojor av ångest och, eh, och oro helt enkelt så hjärtligt välkomna vi kommer stå där borta några förberedare. missa inte chansen att möta Gud just nu